0: Sie hören mega Radio aktuell. Hier ist der Buster Wochenstart. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Gollme. Wir haben heute spannende Gäste, unter anderem Klaas Lehmann, Dirk Eilert und die Berliner Frühlingsfans. Und wenn Ihnen das überhaupt nichts sagt, dann geht es Ihnen genauso wie uns. Aber wir werden das gemeinsam erarbeiten. Wir werden äh, die kennenlernen und außerdem kennen Sie ihn natürlich. Und er wird auch heute durch die Sendung tragen. Es ist Kollege Marcel Joppa.
1: So ist es. Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Und ja, es sind Frühlingsgefühle da, oder?
0: Das kann man wohl sagen. Heute ist der offizielle Frühlingsbeginn, wobei ich das mal durcheinander bringe. Irgendwas ist kalendarisch, irgendwas ist klimatisch. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist so, aber das Wetter hat ja zumindest in den letzten Tagen so ein bisschen mitgespielt. Also am Wochenende war ja, also ich musste leider gestehen, musste ich arbeiten. Also ich saß hauptsächlich irgendwie am Computer und dann kam meine Frau an und sagte, ich war gerade auf dem Balkon, es ist Sommer. Ich gesagt, okay, wir haben den Frühling übersprungen, aber das ist schön. <lacht> Und äh, dann habe ich doch, bin ich einmal auch vor die Tür
0: gegangen, so wenigstens, damit ich mal die Sonne getankt habe. Ja. Außerdem muss ich sagen, gut siehst du aus. Wahnsinn. <lacht>
1: Das weißt du gar nicht, du siehst mich gar nicht. Nein, man munkelt, du hättest etwas ja. machen lassen, Herr Joppa. Was hast du machen lassen? Ich wollte eigentlich schon seit ein, zwei, drei Wochen zum Friseur. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur in Berlin so ist, aber auch im Rest der Republik, so dienstleistungstechnisch kriegt man im Moment nirgendwo Termine. Egal, ob das der Handwerker ist, ob das der Steuerberater ist, der sich nicht zurückmeldet, die Ämter sowieso nicht und jetzt auch der Friseur, weil meine Friseur also in den nächsten sechs Wochen nichts frei. Ähm, die sind übrigens unterbesetzt da. Und dann habe ich mal gedacht: Ach komm, äh, mach sie jetzt mal Nägel mit Köpfen. Hier ist moment mal deine ja.
0: Friseurin, bei der du seit Jahren bist, von der du mir schon so viel erzählt hast. Die nee, hat keinen. Die nicht. Die ist vor einem Dreivierteljahr ausgewandert
1: nach Teneriffa. Die hat nämlich keinen Bock mehr auf Deutschland gehabt. Und dann habe ich mir hier in der Nähe einen anderen Friseursalon gesucht, in so einem schönen Altbau. Und eigentlich sind das zwei Damen, die da fest sind, plus so ein paar jüngere Damen, die da so immer mal wieder sind. Aber anscheinend in den nächsten Wochen nicht. Völlig unterbesetzt und deswegen eben kein Termin. Ja. Mhm. Schade, aber äh, wie gesagt, ich äh, dachte, ach komm, äh, machst du jetzt mal hier Nägel mit Köpfen und gehst äh, zu einem Barbershop, so einem Arabischen, der ist in der Nähe, da kriegt man immer einen Termin, da sind immer so sechs, sieben äh, Schneiderjungs drin und die schneiden einem die Haare. Ich weiß aber rückblickend nicht, ob das so eine gute Idee war.
0: Sagt bloß, jetzt siehst du aus wie Bushido oder was? <lacht>
1: also die schneiden äh, nicht so gern mit der Schere, machen sie auch, aber die machen das mehr mit dem Rasierer. Und normal gehe ich zum Friseur und sage, äh, die Seiten ein bisschen kürzer und oben nur die Spitzen. Mhm. Ja, jetzt habe ich eigentlich so gut wie gar keine Seiten mehr und, und oben nur noch Spitzen. Nein, also ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine so eine Frisur, wie man sie in den 30er Jahren in Deutschland getragen hat. Aber ich will oh mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Also
0: oh Gott, Nazi-Joppa, Nazi-Joppa. junge -Joppa.
1: Werden unsere buster zuschauer dann ja am Donnerstag sehen können.
0: Ja, ich werde das zum Glück schon heute machen und ich werde ja, ich werde ja die Ehre haben, mit dir tatsächlich in die Schweiz reisen zu müssen. Ja, Wir haben bestimmt gleich am Flughafen gefragt: Haben Sie Nazi-Gold mitgebracht? Wir hätten da noch einen Speicher bei der Credit Suisse. Ja, oh ja, die Credit Suisse, die äh, würde mich dann
1: wahrscheinlich mit Nazi-Gold äh, mit offenen Armen empfangen. Die brauchen es im Moment. Äh, wollen Sie das Gold einlagern
0: oder wollen Sie unsere Bank kaufen? <lacht> Da reicht ein Barren. Ja, die UBS, die, der, der Konkurrent der Credit Suisse, also die größte Bank der Schweiz, hm. hat jetzt eine Milliarde geboten und gesagt, dafür nehmen wir es. Ja. Börsenwert ist zwar 7 Milliarden aktuell, aber gut, für eine Milliarde nehmen wir es, würden wir es dann auch machen.
1: Ja, also die, die Schweizer Bundesbank, die Regierung, die müssen da jetzt ordentlich in, tief in die Tasche packen und die Bank retten, weil sonst haben sie natürlich die Möglichkeit, dass es zu einem Dominoeffekt kommen könnte. Und das befürchtet nicht nur die Schweiz, das befürchten Frankreich, das befürchten Deutschland und die USA vorneweg. Und eine von den dreien, man weiß nicht genau welche Regierung, soll ja auf die Schweizer Regierung eingewirkt haben, dass die um Gottes Willen doch die Credit Suisse retten
0: sollen. Tun sie ja jetzt wohl. Ja, und in dieser ganzen Bankenkrise haben sich ja gleich zwei Sachwerte im Preis deutlich erhöht, zum Beispiel Gold. Da ging es am Freitag, ich glaube, 3% rauf und der Goldpreis ist eigentlich nicht so volatil, der verändert sich nicht so stark, aber 3% an einem Tag ist schon wirklich sehr viel. Ja. Und der Bitcoin, der ist von, von, also es gab so eine kleine Schwäche, von 22 ging es runter auf 19.000 und dann geht's aber wieder steil bergauf und so um die 27.000, wenn ich mich nicht täusche, da geht es also wieder rund das hm. Vertrauen in das Fiat-Geld, wie wir Profis sagen, das <lacht> schwindet. Ja, ich meine, überleg mal, ähm, natürlich alle Medien
1: und Politiker vorneweg, Bundesfinanzminister Lindner und sein französischer Amtskollege haben natürlich gesagt, nein, die Rente ist, Entschuldigung, das Geld, die Einlagen sind sicher und äh, bitte auf keinen Fall jetzt alle Geld abheben, weil dann kommen die Banken natürlich wirklich in Schieflage, wenn jetzt alle hingehen und ihre Konten plündern, um sich äh, unter das Kopfkissen zu legen oder in Gold oder Bitcoins
0: zu investieren. Wenn ein Bank Bankrun ausgelöst wird und die Banken dann eins nach dem anderen hinfallen. Es gibt ja die Behauptung, es gibt ja die Einlagensicherung, bis 100.000 ist das ja sicher, aber ich habe neulich auch einen Experten gefragt, was ist denn eigentlich, wenn drei große Banken auf einmal fallen, gibt es dann die Einlagensicherung auch noch? Ist denn die für diesen Fall auch vorbereitet? Und es gab keine Antwort auf diese Frage, leider, vielleicht hätte ich insistieren müssen, aber ich wollte sagen, wenn das Finanzsystem wirklich richtig in die Brüche geht, dann ist es auch egal, ob dein Geld jetzt gerade auf der Bank nichts wert ist oder eben auch zu Hause nichts wert ist. Ja, richtig. Ja, das stimmt.
1: Andererseits kannst du mit dem Goldbarren auch schlechten Döner kaufen. Also es ist alles irgendwie blöd. Ja, du hast dann immer so
0: eine Feile dabei. Und, 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 so eine Feinwaage, die haben sowieso viele Dönerladenbesitzer. Dann sägst du so den Goldstopp auf die Feinwaage und dann ja, 0,02 Gramm Gold ist heute ein Döner.
1: Ja, oder ein Achtzigstel Bitcoin, Bitcoin dann kriegst du auch äh, wahrscheinlich das, ich, ja.
0: Also, ja. ja. So liebe Freunde der Freiheit, ja das habt ihr jetzt schon mitbekommen, was ja die Benjamin jetzt kommt der Disclaimer, ja. nehmt das hier mhm. bitte alles nicht zu ernst, ja. Unter anderem habe ich ja eben gerade, weiß nicht ob es ihr da mitbekommen hat, wenn es jemand nicht mitbekommen hat, dann möchte ich es gerne nochmal explizit sagen, ich habe gerade Dönerladenbesitzer in das Umfeld von Drogenhändlern.
1: Oh nein. Sortiert.
0: Benjamin, ach komm. Ich kriege sowas gar nicht mit, weil für mich ist das Alltag. Das ist ja hier eine Iro ironische Sortieresendung, okay ja. Freunde? Das müsst ihr nicht alles so ernst nehmen. Bei den Fakten sind wir hoffentlich immer nah dran. Also könnte aber auch sein, dass wir gerade den Döner-Gold-Umrechnungskurs falsch dargestellt haben. <lacht> Bitten wir um eure Mithilfe. Ja, sagt die nicht Hinweise immer an die 110. Oh, da, damit machen wir keinen Spaß. Nein nein nein. Nein, 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 nein. nein, Missbrauch des Notrufes. 110 ist der Notruf, den dürft ihr nicht missbrauchen. Das wäre strafbar. Mhm. Du, weißt du was? Ich habe mir übrigens neulich mal so einen, so einen TikTok-Filter angewendet. Kennst du diese Videos mit den Filtern? Ich habe ja kein TikTok, aber andere,
1: die ich kenne und es gibt sehr krasse Filter, dass du quasi gar nicht mehr wiederzuerkennen bist. Ich weiß, dass es
0: die gibt, ja, aber angewendet noch nicht, nein. Es ist so krass, alle anderen sehen mit diesen Filtern immer so toll aus und ich sah aus wie eine Transe. <lacht> du lachst, weil nicht du sagen. Transenfeind bist, weißt ja, du? Genau. Ja, genau. Ja, ich ich habe hab den Shitstorm <lacht> mitbekommen. Das war doch äh, irgendeine, die
1: gesagt hat, oh Gott, ich sehe aus wie, nee, hat sie nicht sogar gesagt, ich sehe so hässlich aus wie eine Transe. Und das ging, glaube ich, überhaupt gar nicht.
0: <lacht> äh, ja, also, irgendwer, immerhin Pamela Reif, der ja. acht oder neun Millionen Follower bei Social Media zugeschrieben werden. Sie ist also wirklich eine der Königinnen der deutschen Webvideoproduzenten. Ich glaube, sie lebt in Berlin und ich glaube, ich habe mal irgendwo bei VOX so eine Doku gesehen, wo sie auch vorkam und da kam mhm. irgendwie, am Tag kam der Postbote da 30 Mal zu Pamela Reif, weil sie ständig irgendwelche Produkte ausgepackt hat für ihre mhm. Videos. Das ist, ich liebe das ja, also ich liebe diese Influencer-Welt alle behaupten, so, der Klimawandel, das ist ja, das ist ja wirklich ganz schockierend Was passiert denn hier bei der Erdaufwärmung von 3 Grad? dann das sind wir ja alle weg. Und gleichzeitig folgen sie Meter Reif, die irgendwie im Sekundentakt noch eine Scheiße auspackt. Richtig, und dann richtig. kaufen sie den Scheißdreck auch noch nach, mm -hmm. der da beworben wird. Guck mal, was ich hier neu habe. Oh, funktioniert ja gar nicht komisch. Habe ich doch bei den Influencern gesehen. Jetzt habe ich mm -hmm. überall Pickel am ganzen Körper. Die ist ja noch schlechter als die Creme von Uschi Glas. Was seid ihr eigentlich für wahnsinnige Vollidioten, die auf der mm -hmm. einen Seite immer glauben, müssten jetzt das Klima retten und wir hätten ja auch irgendwie noch diese und jene Kachel in unser Profilbild gemacht, um uns ein bisschen besser zu fühlen. Entweder eine Regenbogenkachel oder eine Black Lives Matter Kachel oder, oder, oder. Ihr habt überhaupt gar nicht den 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 Weitblick über euren eigenen Handlungen, um Nein. irgendwelchen anderen Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Also bitte, haltet nicht darauf. Ja, deswegen daraus. ja
1: auch äh, Influencer. Also äh, die Beeinflussung einer ganzen Generation oder Generationen ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und wenn da der Influencer eben steht und sagt, wir müssen das Klima retten, aber äh, erstmal müsst ihr mal neue Schminki-Schminki ausprobieren, dann genau machen die das. Dann probieren die Schminki-Schminki aus und wenn es zu sehr klebt, dann kommt es an die Hände und dann wird sich auf die Straße geklebt. Aber genauso funktioniert es, ja?
0: <lacht> also, diese Pamela Reif hat jedenfalls etwas gesagt, wie wir das jetzt ja auch dargestellt haben. Also sie hat einen Filter angewendet und sie hat dann irgendwie nicht so ausgesehen, wie sie dachte, dass sie aussehen wird. Sie dachte, sie wird super gut aussehen und sie hat das Gefühl, sie sieht nicht gut aus. Und hat dann gesagt, ich sehe hier eine aus wie eine Transe. So, und dann kam der Shitstorm und zwar aus zwei Gründen. Äh, zunächst mal dachte sie, Sie hätte das Wort Transe verwendet und das wäre nicht gut. Und ja, das hat sie richtig mitbekommen, das soll man <lacht> nicht machen. Also Transgender-Person beispielsweise wäre da die bessere Bezeichnung gewesen. Und dann hat sie das halt in einem Video auch gesagt. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass man Transe nicht sagt. Trans-Person, Transgender, das sage ich dann in Zukunft. Sie ähm, hätte auch sagen können, äh, ich sehe aus wie ein geschminkter Mann. Dann hättest du wahrscheinlich noch Applaus bekommen. So, ne? Oh ja, Manshaming, -Man das geht, das geht. Ja. So, aber sie hat es nicht ganz verstanden, denn dann kam der nächste Shitstorm. Ihr wurde dann erklärt, schau mal, es geht nicht nur darum, dass du das Wort Transe verwendet hast, sondern du hast es abwertend verwendet. Du hast gesagt, du siehst einfach aus, du siehst nicht gut aus, sondern siehst aus wie eine Transe. Damit unterstellst du Transen, dass sie schlecht aussehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt verstanden hat. Für mich ist das zum Beispiel, ich habe da viel diskutiert gestern mit meiner Social-Media-Beraterin hier im Haus. <lacht> Und ähm, ja, ich will mich ja jetzt ich ja auch nichts Falsches sagen. Also Ja, ich du, glaube, du ich, glaube dass ich darf das, richtig. Das ist ja. nämlich das Tolle. Ja, eine Pamela Reif, die meint, sie müsste irgendwie neun Millionen Menschen gefallen. Mhm. Ja, dann viel Erfolg. Ja. Brauchst du nicht. Nein, brauchst du nicht. Und wenn du transfeindlich bist, dann ist es gut, wenn du <lacht> das auch mal so deutlich machst. Also, du hättest bloß anders <lacht> drauf reagieren müssen. Du hättest einfach ja. sagen müssen, wisst ihr was, Freunde? Ehrlich gesagt, habe ich mir über dieses ganze Trans-Thema noch nie Gedanken gemacht. Ich merke, dass es das gerade massiv gepusht wird und dass im Moment hm. fast irgendwie jeder Zweite bei Social Media über Trans-Probleme spricht. Ich habe das aber nicht so richtig mitbekommen. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Genau. Aber jetzt verstehe ich das ein kleines bisschen und wisst ihr was, ich bin wirklich transphob. Ja, ich bin transphob. Ich bin aufgewachsen mit Vorbehalten gegenüber trans und wisst ihr was, das tut mir echt ein bisschen leid. Da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen, um da mal klarzukommen. Ich, ich gehe jetzt auch mal zu einer... Beratungsstelle für Transpersonen und lass mich da mal ein bisschen aufklären, worum es hier eigentlich geht in der Frage. Das wäre die einzige, du lachst, das wäre die einzige, das wäre die einzige richtige Maßnahme. Meine das Meinung. Wäre,
1: das wäre aber, glaube ich, auch der Tod in den sozialen Medien. Wie bitte? Wenn man sagt, ich, ich wirklich, nee, Du, ich kannst, bin du kannst es ja. nicht richtig machen. Du kannst es nicht richtig machen. Findest du? Ich finde das, das sind ist die, die, die Geister, die man rief. Das sind die woken die Geister, die man rief. Und wie du es gerade sagtest, wenn man 9 Millionen Menschen gefallen will, äh, dann hast du im Zweifelsfall auch die Hälfte davon, die eben aus einer Richtung kommen, äh, die mit denen du eigentlich politisch gar nicht diskutieren willst oder kannst, schon gar nicht als, äh, als Pamela. Äh, und äh, da rutscht dir halt irgendwas raus, was wahrscheinlich eine absolute Mehrheit in Deutschland genauso gesagt oder gedacht hätte, nur halt nicht in Social Media und nicht mit 9
0: Millionen Followern. Schon gar nicht als eine Pamela. Das war kein Name-Shaming, Name Freunde. Sie heißt Pamela. Gott, ich kannte wirklich auch nur ich kannte wirklich nur dumme Pamelas. Ne, Das ist so schlimm. <lacht> Wie ich die alle Anderson. habe. Pamela Andersson. <lacht> Pamela Andersson. Nee, ich kannte noch nie eine Pamela. Es war mal wieder bloß eine satirische Übertreibung. Aber das ist ein Riesenthema, ja. Ähm, dann sehe ich heute, wie heißt der Mann? Georg Pasterski, glaube ich. Ähm, mhm. Der war für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. War auch in führender Funktion, Fraktion mhm. oder Fraktionschefs. Fraktionsvorsitzender, glaube ich. Glaub, hm? Richtig. Und ich sag dir was, wenn, einer bei dem, wenn einem deutschen Politiker mal das Telefon weggenommen werden sollte, dann diesen Mann. Egal, was er macht. Ich denke mir bloß so, Alter, was? Was machst du da? Jetzt postet er heute oder gestern, postet er mal wieder ein Foto von genau vor einem Jahr. Und mhm. ich denke mir so, ey, das Thema haben wir doch alle schon durchgehabt. Und da geht es um eine Trans-Person, die Schwimmerin ist. Die heißt Lia, so. Lia irgendwie so und die hat halt vor einem Jahr tatsächlich die nationale Schwimmmeisterschaft der Frauen gewonnen. Mhm. Und dann gibt's halt das dieses Foto. Das muss man erinnern. Da diesen historischen Tag. <lacht> Erinnert ihr euch noch, als es endlich soweit war? Nein, so war nicht Herr Pasterskis Ausrichtung, glaube ich. Er freute sich eher darüber, dass es danach ein Bild gab, wo die drei als Frau geborenen Schwimmerinnen, die nach ihr kamen, also Platz 2, mhm. 3 und 4, die haben sich dann gemeinsam auf das Podest Platz 3 gestellt. Jo, mhm. ähm, und jetzt wird es richtig wirr. Was also jetzt, als es wirklich richtig wirr, <lacht> das war ja bis jetzt schon schlimm, ah, je. ähm, habe ich mich mit meiner Social-Media-Beraterin darüber unterhalten, wie wir dazu stehen, ob ich meine Position dazu veröffentlichen soll. Sie sagte, schweig, mein Freund. Und ich habe wie immer gesagt, du hast doch keine Ahnung, wie man Reichweite erzielt. <lacht> also, ich hab, sie sage, sag, findest du es richtig, dass... Transpersonen, die als Mann geboren sind und dann in der Transition zu Frau sind, findest du es richtig, dass die da schwimmen bei den Frauen? Und da sagt sie Nein. Da ich, okay. Hm. Keine weiteren Fragen. Sie sind schuldig. Ja. Sie, auch sie sind transphob. <lacht> Jetzt kann man aber der, der ganze Irrsinn so richtig ins Rollen, weil ich nämlich Folgendes gesagt habe: Weißt du, was ich ungerecht finde? Genau. Die Begründung war nämlich folgende. Äh, die Begründung von ihr war: Das sind ja geborene Männer. Und die haben einfach eine andere Körperstruktur. Die haben Natürlich. einfach größere Muskeln. Und
1: Muskelaufbau,
0: klar. Es ist ja auch unglaublich, es ist ja wirklich schon auch kurios zu sehen, wenn beispielsweise eine als Frau geborene Ringerin gegen eine als Mann geborene Ringerin ja. kämpft. Das haben wir ja auch gesehen vor ein paar das Wochen, ist das, schnell Video. Vorbei. Ja. Hm? das ist Das sieht halt echt aus wie David gegen Goliath. Ja. Es gibt also offensichtlich schon gewisse körperliche Unterschiede <lacht> und auch diese Transperson, die schwimmt, ist viel größer als ihre Konkurrenz. Also das ist die Begründung. Und dann sage ich, weißt du was? Das verstehe ich. Und deswegen bin ich auch für die Abschaffung des Spitzenbasketballs. So geht es nicht mehr weiter. Wir müssen das gesamte Sportprinzip mal hinterfragen. Den gesamten Leistungssport, das Streben nach Leistung und das Vergleichen. Wie kann es denn sein, dass Marcel Jopper, mein lieber, guter, aber etwas schmächtig geratener Freund Marcel, <lacht> wie kann es denn sein, dass der nicht in der Basketball-NBA spielen darf? das hat ausschließlich was mit meiner Kondition zu tun. Na, mit einer, nein, 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 Marcel, sag das bitte nicht. Sag nicht, dass du kein Basketball spielen kannst. Sag auch nicht, dass du relativ unsportlich bist. Sag einfach, dass du klein bist. Das reicht jetzt, ja, für die Argumentation. Es ist doch total ungerecht, dass Herr Joppa mit seinen 1,77 Meter sich messen muss mit jemandem, der 2,10 Meter ist. Und ja. das Argument ist doch das gleiche. Die wurden einfach unterschiedlich geboren. Ja. Wenn du also auf der einen Seite sagst, die Transperson darf nicht gegen Frauen schwimmen, weil sie mit anderen körperlichen Voraussetzungen geboren ist, dann ist es auch ungerecht, dass Herr Jopper nicht in der NBA spielen darf, weil die Menschen dort mit anderer körperlicher Voraussetzung geboren sind. Ja, und dann da sollen sie doch alle Sportarten abschaffen. So. Alle Sportarten alle abschaffen weg. oder alle wir weg. führen für Herrn Jopper extra einen Zwergenbasketball ein.
1: Ja, das ist dann quasi zwischen dem normalen Basketball und äh, der, der, ähm, dem Paralympics. Was heißt Dazwischen denn hier bitte? ist
0: meine Liga. Was heißt denn hier bitte, du, du, du reitest dich immer weiter rein, normaler Basketball- und Paralympics. Sag mal, tickst du noch richtig? Das war definitiv behindert. Also Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Phob.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ja, ja. So, frage so, soll halt
0: Sollen 9 Milliarden Millionen mir jetzt entfolgen. Ja, ich alle deine nicht 9 Millionen <lacht> Follower sind hiermit weg. Ja, also ich meine, im Boxen gibt das ja auch. Da gibt es Fliegengewicht, was ich übrigens ehrlich gesagt fliegenfeindlich finde, beziehungsweise ja. feindlich gegenüber kleinen Menschen. Und ja, wer so. ist eigentlich dieser Welter? Weltergewicht welter und dann gibt es irgendwann Schwergewicht. Zum Glück gibt es kein Übergewicht. Das kommt noch. Ja. In der Übergewichtsklasse tritt heute an. Und jetzt sagt zwei Namen aus der deutschen Politik und ich drücke auf den, auf den Trennknopf und du bist weg, ich schwöre es dir. Das lassen macht wir nicht eigentlich
1: reden. Peter Altmaier?
0: Okay, ja, okay, danke, danke. <lacht> Disconnect. Herr Joppa, ich muss mich wirklich für meinen Kollegen entschuldigen, der kennt einfach, kennt einfach die Grenzen nicht. Ja? <lacht> gut, also das heißt, wir müssten beim Basketball eben auch unterschiedliche Größenklassen einführen. Da dürfen halt in der einen Liga dürfen die Menschen über zwei Meter spielen, in der anderen die bis 1,95 und so würde ich mhm. das dann machen. Ja, gut. Meine Güte, wir wollten doch eigentlich über den Frühling sprechen. Das machen wir ja. jetzt. So, Klaas Lahmann, den habe ich ja schon versprochen eben gerade, ja. der ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, äh, Herr Jopper kennt ihn wahrscheinlich persönlich bei dem Geisteszustand, <lacht> den er hier zur Schau trägt, du kriegst heute ja wirklich ein Fett weg, tut mir leid. Ja. <lacht> ist okay, ist okay, Also, also optimistisch wir, in die neue Woche. <lacht> wir sprechen darüber, ob es Frühlingsgefühle überhaupt gibt, existiert, das? ist das eigentlich medizinisch erforscht und hier kommt die Antwort.
1: Das stimmt prinzipiell schon. Also die Frühlingsgefühle sind jetzt kein Mythos. Das gibt sie wirklich. Und wir wissen auch ganz gut, was dem zugrunde liegt. Eine ganze Vielzahl an körperlichen Vorgängen. Allerdings, das ist die kleine Fußnote, Frühlingsgefühle, die entstehen auch nicht ganz alleine. Man muss ihnen auch den entsprechenden Raum geben. Also man muss dem ja, aufblühenden Frühling mit seinen Möglichkeiten rauszugehen, sich zu bewegen, in soziale Kontakte einzutreten. Diese Chancen muss man auch ein Stückchen nutzen. Also kann ich die Frühlingsgefühle umgehen, indem ich einfach vom Computerbildschirm sitzen bleibe. Aber es hat ja auch was mit Vitamin D zu tun. Also wenn es draußen warm wird und du gehst dementsprechend mehr raus, kannst du mehr Sonne tanken, hast mehr Vitamin D, fühlst dich agiler, fitter und das sind halt auch die berühmt-berüchtigten Frühlingsgefühle.
0: Absolut, ich glaube, das meinte er damit, genauso wie du. Die gibt es aber auch aus der Dose, also Xanax oder Vitamin D gibt es auch aus der Dose. Ich weiß nicht, Puh. ob man da sich wirklich diese Mühe machen musste. Finde du? ich gut, du kriegst du auch keinen Sonnenbrand, ja. 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 Wir haben ja, ich sage das jetzt mal nicht so konkret, aber Herr Joppa und ich wurden angefragt ähm, von einer Zeitung, dass wir mal sagen, wir sollten so eine Kategorie, so einen Fragebogen sollten wir beantworten. ne? Hm. Und machen wir aber nicht. Deswegen sagen wir auch nicht, welche Zeitung das ist. Also ich sag mal, es ist jetzt nicht die Taz gewesen und zwar jetzt auch nicht die Frankfurter Gemeindezeitung. Die zwei können wir schon mal ausschließen. Und da war dann auch die Frage, irgendwie wo, was ist der Ort, an dem Sie sich am liebsten aufhalten? Und meine ganz klare Antwort ist, nicht Bali oder USA oder was weiß ich wo. Nee, zu Hause. Ich will gar ja. nicht woanders sein. Ich werde einfach nur zu Hause sein. Da können wir uns die
1: Hände reichen. Also mein liebster Ort ist auch einfach zu Hause. Ja. Wenn, am besten natürlich, wenn meine Frau auch da ist. Äh, andere sagen es anders. <lacht> ne? also. Hey,
0: hoppa! Sie zu scherzen.
1: Nein, das Echt, ist... Äh, ich, ich fühle mich zu Hause einfach am wohlsten äh, mit meiner Frau. Und äh, deshalb, äh, ich finde den Winter auch gar nicht so schlimm. Ich gehe ja eh nicht so viel raus. Äh, und äh, dann ist es halt einfach gemütlich. Im Sommer, klar. Ich bin auch, wenn es draußen warm ist, bin ich sehr, sehr gerne draußen. Und unternehme auch sehr gerne Sachen. Ähm, aber... Ich komme immer wieder gerne nach Hause zurück. Auch nach dem Urlaub. Ich komme immer wieder gerne nach Hause zurück.
0: Ja, das äh, kann ich genauso nachvollziehen. Ich muss leider auch bald wieder wegfahren. Ne? Im Mai fahren wir dann größer weg, du ja auch. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn meine Frau nicht zu Hause ist. Also wir sind beide immer zu Hause. Mhm. Deswegen, ich finde das gut. Genauso soll es sein. Ja, richtig. Und, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt Frühling ist. Ja, also da kommen nochmal Frühlingsgefühle auf. Ich kann das schon nachvollziehen. Das ist so. Also... Da kann man sich auch nochmal frisch verlieben, auch wenn man seinen Partner schon seit äh, zehn Jahren auf der Couch sitzen hat. <lacht> nochmal frisch in den Partner verliebt. Ja, ja richtig. Jeden, jeden Frühling aufs Neue. <lacht> so, und jetzt das nächste, was wir euch präsentieren, ist die Umfrage zum Thema Frühling. Die Deutsche Pressagentur hat sich mal umgehört. Was verbinden die Leute eigentlich mit Frühling? Und da hören wir jetzt mal rein. Ich glaube, am meisten freue ich mich auf die Sonne und dass die Abende länger werden ein bisschen wärmer ist, man nicht mehr in der Winterjacke läuft, sondern so ein bisschen dünnere Jacken anziehen kann. Aufs Rennrad fahren. Auf lange Abendspaziergänge und die Sonne. Ja, dass alles halt wieder farbig wird. Ne? Wird halt wärmer. So die Klassiker halt. Ne? Also ich freue mich darauf, dass es dann endlich wieder warm ist. Eine Umfrage aus der Kategorie erwartbar. <lacht> Richtig. Joppa, worauf freust du dich am meisten?
1: Tatsächlich auch, dass die Abende länger werden. Weil gerade, ich glaube, viele Berufstätige kennen das, wenn du dann irgendwie den Füller niederlegst und den, die Tastatur weg dann ist es draußen dunkel und dann gehst du halt auch eigentlich nicht mehr raus. Aber je länger die Tage werden, wir kennen das ja selbst auch Benjamin und ich, wenn wir zum Beispiel Buster Berlin aufzeichnen, das machen wir an einem Abend. Und jetzt war es vor ein, zwei Wochen so, dass wir uns getroffen haben und es war draußen noch hell. Das ist irgendwie ein ganz anderes Feeling. Und ich mag das sehr gerne. Man kann einfach noch was unternehmen
0: draußen. Also ganz konkret war es so, dass ich da hingekommen bin und das Erste, was ich zu dir gesagt habe, wie bitte? Haben sie das Haus neu gestrichen? Ja, stimmt. Und du sagst, nein, du warst bloß noch nicht im Hellen hier. So war's. <lacht> <lacht> ähm, okay, also worauf freue ich mich? Das interessiert dich und dir, unsere Zuhörer jetzt wahrscheinlich brennt. Was mhm. bedeutet mehr Frieden? Also auf jeden Fall freue ich mich über mehr Licht, <lacht> über Wärme und ich freue mich auf die ukrainische Frühlingsoffensive. Oh, Denn ja. Dann geht's ab. ja. Also bis Ende des Jahres ist Russland von der Krim vertrieben. Das mhm. ist das, was ähm, Präsident Zelensky nach wie vor vermutet und es gibt auch Mal wieder Experten, die von gut. deutschen Medien rangezogen werden, die mhm. das auch bestätigen. Äh, Gerade heute in der Bildzeitung gelesen, also äh, Russland ist militärisch am Ende. Ich glaube, das war ja, sogar wortwörtlich so. so.
1: Ja, das, das habe ich schon, schon das hab ich auch gelesen. Ich glaube, das müsste vor fünf Monaten gewesen sein oder sechs, weiß gar nicht mehr.
0: Auch, mhm. ja. auch ja. Sag doch mal bitte einer dem Russen Bescheid.
1: Ja, die, die haben das noch nicht mitbekommen, dass sie militärisch am Ende sind. Haben sie noch nicht. Aber äh,
0: Leute, der, der Witz, den wollte ich einfach gerne machen mit der ukrainischen Frühlingsoffensive. Ich bin total gespannt, weil es ja heißt, beide Seiten werden Offensiven starten und die russische Offensive, ja, also wenn es das jetzt schon ist, aber da müssen wir jetzt zu so sehr ins Detail reingehen, weil man nämlich auch sagen könnte, das, was gerade da um Bachmut herum passiert und äh, Wule da oder wie der andere Ort da heißt, hm. ähm, das könnte eben auch eine russische Militärstrategie sein, weil die Russen sich dort möglicherweise in der Überhand sehen und äh, das es deswegen tolerieren und auch tatsächlich gerne sehen, dass die Ukraine immer neue Soldaten und immer neues Material genau dorthin bringt, weil ja. man es eben da zerstören kann. Das ist eine pro-russische Argumentation und die pro-ukrainische Argumentation sieht genau anders aus. Hm. Die sagt nämlich, wir halten hier die Stellung und Bachmut hat natürlich jetzt strategisch nicht die entscheidende Bedeutung. Andererseits es gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, wenn Bachmut fällt, fallen die nächsten Städte. Ja, ja. Also wir halten jetzt Bachmut und die russische Armee und die äh, Wagner-Jungs, äh, die stürmen hier mal rein und wir können die wirklich niedermähen. Es ist ein leichtes, wir müssen bloß einen Abzug drücken, das ist wie bei der Hasenjagd im Tiergarten, das geht alles. Ja, Das sind jetzt zwei mhm. unterschiedlichen Positionen und ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Zelensky selbst hat ja natürlich in Richtung USA und Europa
1: gesagt, also wenn Bachmut fällt, dann gibt das hier eine Kettenreaktion und dann fällt als nächstes Kiew, so natürlich überspitzt ausgedrückt, weil er mehr Waffen haben möchte, aus dem Westen. Andere Militärstrategen sehen es ein bisschen anders und ich habe tatsächlich einen ukrainischen... Es war nicht mal ein General, es war irgendwie auf jeden Fall tatsächlich einer, der vor Ort interviewt wurde. Ich weiß gar nicht, ob er damit <lacht> wusste, dass er seinem Präsidenten widerspricht, weil der hat nämlich gesagt, naja, also die Russen könnten jetzt auch Mut einnehmen, das macht überhaupt keinen Unterschied, weil hinter dem nächsten Hügel haben wir komplett alle Stellungen ausgehoben und bis dahin kommen die dann wieder nicht. Also, also es ist je nachdem, wen du fragst. Ne?
0: <lacht> ja, es ist wirklich unklar, man hört immer unterschiedliche Neuigkeiten aus der Ukraine. Die neueste Neuigkeit, ich weiß gar nicht, ob die du die kennst. Äh, Präsident Zelensky wird persönlich nach London reisen und die Ukraine beim Eurovision Song Contest ver vertreten. <lacht> ich das heißt, Black Metal Sänger! <lacht> das Metal wird er da präsentieren. Richtig. Glory Ukraine!
1: Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, aber der muss gar nicht antreten. Der hat da vorher schon gewonnen. Ich glaube, die Ukraine hat auch bevor sie antritt schon gewonnen. Also eigentlich können wir uns das auch schenken. Ja.
0: ja, ja. Ja, ja, das ist wirklich... es ist schon, Ich musste mir tatsächlich doch einige Videos von ihm anschauen jetzt die letzten Tage. Weil Hast du auch Alte dann mal dagegen gehalten? Also so vorm Krieg eine ganz ja, andere Stimme gehabt? Ja, ja. ganz andere ja. Stimme vorher? Ich hab, ja, ja, also ich habe äh, von seiner Kandidatur 2019 habe ich mir auch ein Video angeschaut, wo er geredet hat. Hm. Da war es schon zu erkennen, dass er da mit der Stimme irgendwie etwas äh, macht oder dass er hm. die hat, dass die Anlagen für diese unglaublich maskuline, starke <lacht> Siegreiche Stimme, dass die da liegt, aber natürlich hat er nicht so gesprochen, wer das jetzt tut. Nein. Und jetzt mal, so, liebe Ukraine-Fans, ich weiß, wir sind eigentlich ja auch ein Podcast für Ukraine-Fans. Die Ach, hören was? uns sehr gerne mhm. äh, als Brechmittel. <lacht> Und jetzt mal, jetzt im Ernst? Stellt euch doch mal vor, wir wären im Krieg. Und Annalena Baerbock würde dann also den, den Krieg kommentieren und sie würde die ganze Zeit sagen, wir werden sie vertreiben, wir defeaten sie. Wäre das nicht auch irgendwie komisch, wenn ein deutscher Politiker auf einmal seine Stimme verstellen würde, um einen Effekt zu erreichen? Wäre doch irgendwie komisch. Hast du jemals Annalena Baerbock und Marie-Agnes Strack-Zimmermann
1: in einem Raum gesehen? <lacht> ich glaube, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das Kriegsgesicht
0: von Annalena Baerbock. So. <lacht> so ist das. Okay, also weiter geht's. Ich wollte eigentlich so eine ganz locker leichte Sendung machen und jetzt ist hier… uns völlig ist verrannt. Völlig verrannt und deswegen versuchen wir es nochmal. Also Freunde, es ist Frühling. Der eine oder andere ist vergeben. Ich hoffe glücklich. Wenn nicht, dann sucht euch was Neues. Aber weg vorher ab, ob es was Besseres geben kann. Und wie viele Jahre euch noch bleiben, etwas Gutes aufzubauen? Hm. Solltet ihr Single sein, ist die Sache relativ einfach. Genießt euer Single-Leben, habt One-Night-Stands oder findet die Liebe eures Lebens. Und wie das funktioniert, ist doch die entscheidende Frage. Und hier kommt hm. Dirk Eilert, Körpersprache und Flirtexperte. Also das Problem
1: ist, dass diese kreativ lockeren Anmachsprüche, hey, sag mal, sind deine Eltern eigentlich Bombenleger, so scharf wie du bist? So eine Sachen, wo fast jede Frau die Augen rollt, es sei denn, sie sucht einen One-Night-Stand. Das Problem ist, klar, entweder bin ich der kreative Typ, ja, aber dann bin ich wahrscheinlich auch nicht der Typ ähm, oder die Frau, die in dem Moment Probleme hat, jemanden anzusprechen. Und wenn ich eben nicht der kreative Typ bin, nicht die kreative Frau bin an der Stelle, dass ich sage, hey, ich stehe da oft auf dem Schlauch, dann hilft es einfach, einen Spruch an der Hand zu haben, der eben auch wissenschaftlich am besten wirkt. Es ist das einfache Adressieren des anderen mit einem ja, freundlichen, mit einer höflichen Ansprache und das wirkt eben wirklich am besten. Ich habe zwar keine Agave, aber wie wäre es mit etwas Dicksaft?
0: Also, jetzt so ein Spruch vielleicht. Mhm. Äh, du, bist, du, siehst, du siehst ganz besonders aus. Kann es sein, dass deine Eltern Zwillinge sind? Äh, was? <lacht> <lacht> okay, okay, also wir sind Gott sei Dank vergeben, weil so wird das nichts. Hast du schon mal auf der Straße eine Frau angesprochen, richtig angebaggert?
1: Nee. Nein. Also so, so richtig platt und so weiter. Nee. Also ich glaube, das höchste der Gefühle war, dass ich mal in der Bahn äh, mal ein Mädel, nachdem man irgendwie Blickkontakt hatte, äh, dann irgendwie mal hingegangen bin. Und ich weiß gar nicht, ob ich der irgendwie... Äh, ich, ich glaube, sie hatte irgendwie Kopfhörer und Ich habe gefragt, was sie hört. Dann ist mir irgendwie ins Gespräch gekommen. Das war das Platteste an Anmache, was ich irgendwie bisher hatte.
0: Aber sonst nee. nee. Ah. Das ist mir zu plump. Hm. Ja, ja. ja, Ich hatte auch mal Blickkontakt mit einer Frau. Das war schon ein bisschen später am Abend. Es war auf der Straße und äh, habe ich da auch sie angesprochen. Weißt du, was daraus geworden ist? 110? <lacht> Eine Anzeige, genau, das war mein Witz, ja. Danke. Ja, ja gut. Also ich habe es einmal, ich kann mich an einmal erinnern, aber es gab auch noch ein zweites Mal, aber es ist wirklich total selten und ich möchte diesem Flirtexperten auch widersprechen. Ich bin ein unglaublich kreativer Mensch. Also ich glaube wirklich, nimm Einstein und Elon Musk und Edward Munk. Mhm. und mach sie in eine Eizelle, gebäre mich so kreativ. Aber ich bin auch wirklich schüchtern. Ich krieg das nicht hin, denkt man nicht, aber ich habe das nicht, ich habe nicht die Frauen angesprochen, die ich gerne angesprochen hätte in meinem Leben. Du bist dann der, der stumm gegenüber von einer Frau steht und dann irgendwann ganz irre anfängt zu
1: lachen, weil in seinem Kopf sich ganz tolle Sachen abspielen, aber nach außen wird es nicht getragen.
0: Also ich habe das einmal gemacht, das war damals beim alten Kaisersupermarkt bei mir in Neukölln. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, ich habe zweimal mit ihr Kontakt gehabt, das eine Mal war am Flaschenautomat, da habe ich einen guten Trick gemacht. Ich glaube, sie stand vor mir und ich habe sie angesprochen, und habe gesagt, du, ich habe hier noch was vergessen und das dauert ja so lange hier. Kannst du mal kurz auf meinen Wagen aufpassen? Hat sie gesagt, ja, klar. Mhm. Habe ich was geholt, irgendwie, was, ja, was ich? Kondome und Gleitkäse? <lacht> Nein, irgendwas, eine Gurke. Nein, keine <lacht> Gurke. <lacht> ne, eine Paprika oder so. Habe ich das in den Weinkaufswagen. <lacht> so, und dann ging es weiter und dann war sie in der Gemüseabteilung und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, du weißt was, ich finde echt, dass du, du siehst echt toll aus. Hast du Lust, dich mal zu treffen? Oh, oh. ich glaube, ich habe sogar gesagt, wollen wir uns heute Abend treffen? Hat sie gesagt, hm. nee. Ich sage, okay, ich habe heute Abend keine Zeit. Ich sage, okay. Ich, dann, auch <lacht> ich auch
1: nicht. Ich auch nicht, ich habe nämlich gerade
0: die Fleischerei-Fachverkäuferin gesehen, die muss, muss ich auch gerade um ein Date fragen. Ich habe gesagt, na gut, dann morgen. Sagt sie, nee, da habe ich auch keine Zeit. Da ja, habe ich mir so, okay, das waren jetzt zwei Körbe, ich glaube, es reicht für heute. <lacht> ich sage, okay, weißt du was, ich gebe dir meine Nummer, überlegst du mal, ist ja alles in Ordnung, kein Stress. Tja, und hm. daraus ist etwas geworden. 110. <lacht> Herr Joppa, nein, eine... Kurze Affäre. Ah, ja, okay, immerhin. Hm. So, kommen wir jetzt endlich mal. Wie lange reden wir jetzt schon? Äh, 31 Minuten. Siste? Dann kommen wir jetzt mal zur Weltpolitik. Hm. Du willst ja auch noch über Berlin sprechen, aber lass uns mal Berlin anstellen. Oder auch werden. Wahlrecht, also was, was immer du möchtest. Wahlrecht? Ich bin recht, wen interessiert Wahlrecht? Wen? Wen? Also alle die,
1: die vorher Linke und CSU gewählt haben, weil das müssen sie in nächster Zeit nicht mehr tun. Das,
0: also CSU, <lacht> Linke, ich meine Linke sind natürlich sehr wenige, die sie gewählt haben und werden beim nächsten Mal sowieso viel weniger werden, weil Sarah Wagenknecht ja, ja. ganz sicher eine Abspaltung. Das stimmt
1: allerdings, ja. Und äh, Gregor Gysi hat ja jetzt nochmal aufgerufen, also ja, also wenn jetzt Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründet, das wäre vielleicht nicht so gut. Ach was, ja für seine Partei ganz sicher nicht. Also, dass der jetzt nicht zur Wagenknecht überwechselt, war mir eh klar. Aber dann müsste sie das natürlich jetzt auch mal bald in Angriff nehmen, weil ich sag mal, sowas braucht ja auch ein bisschen Vorlauf. Du kannst nicht sagen, in drei Wochen ist übrigens Bundestagswahl, ich kandidiere.
0: Genau, das hat sie ja gesagt. Also sie hat gesagt, das ist jetzt nicht so leicht zu machen, dazu muss man ja gewisse Anforderungen auch an den Tag legen und ja. wir entscheiden das bis Ende des Jahres. Das heißt, ich vermute, dass das jetzt schon in Vorbereitung ist oder langsam angestoßen ja, ja. wird, dass sie das alles machen. Und dann wird sie dann zu Weihnachten sagen, äh, liebe äh, Katja Kipping, mhm. lieber Herr Bartsch, liebe Frau henning Welso, liebe Frau äh, Wessler, <lacht> mhm. ja. es ist soweit, ich habe hier was vorbereitet, das ist mein Geschenk an euch. Es ist das Ende der Partei Die Linke. Mhm. Ich habe hier einen Mittelfinger recht hübsch eingepackt. <lacht> ja, das ist äh, so. Ne? Also die, ja. die wird so hart angegangen in ihrer Partei und es wird ja auch öfters der Parteiausschuss gefordert. Und ja, ja. dann macht sie jetzt das halt so rum ist richtig. Ich glaube, sie lotet im
1: Moment einfach aus, wo sie ihre Ortsverbände dann positionieren kann, weil du brauchst die natürlich, Kreisverbände. Ich glaube nicht, dass sie damit im Westen Deutschlands Probleme haben dürfte, weil da eben die großen Wagenknecht-Anhänger auch sitzen, auch unter den Linken. Im Osten des Landes sind ja die Linken eher so ein bisschen realpolitisch organisiert und auch ausgerichtet. Da hat sie vielleicht eher größere Probleme, die Verbände zu aktivieren. Aber was weiß ich schon, Schon, weil im Endeffekt, wir kriegen immer nur was von den Landtagsfraktionen und den Oberen mit und die sind gerade im Osten gegen Frau Wagenknecht, wenn du dich dann mal auf dem Ort umhörst, da heißt es dann plötzlich, ach die Wagenknecht, die würde ich wählen. Also es ne, ist ein Überraschungsei.
0: Ja, ich, ich rechne ihr gute Chancen aus, dann auch ja, dann zum Beispiel in den Bundestag einzuziehen und hm. kann mir gut vorstellen, dass sie doch einige Stimmen von der Partei die, die Linke holen würde, auch ein paar von der SPD und auch welche von der AfD. Und ganz auch sicher. nicht Wähler aktivieren würde. Oh ja, ja, das denke ich auch.
1: Weil die haben ja in letzter Zeit eh zugenommen. Die könnten dann mal wieder an die Urne gelockt werden. Absolut. Mhm.
0: Das kommt da also möglicherweise auf von zu. Aber ansonsten sage ich hier ganz ehrlich, Wahlrechtsreform, ja, okay. Ähm, vielleicht, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird es auf einmal ein Thema. Und dann wollen wir das jetzt mal machen, auf Herr Joppers Wunsch. Es ist ja auch <lacht> egal, dass... Äh, der Präsident eines der größten und wichtigsten geostrategischen Länder vor den internationalen Strafgerichtshof gezogen werden soll. Es ist egal, Hauptsache Alexander Dobrindt echauffiert sich als CSU-Landesgruppenchef zum Thema Wahlrecht. Die Nichtzuteilung von Wahlkreisen, damit wollen sie CDU und CSU schaden. Durch die Abschaffung der Grundmandatsklausel wollen sie die Linke
1: aus dem Parlament drängen und mit einer offensichtlichen Freude das Existenzrecht der CSU infrage stellen. Dieser Versuch der Wahlrechtsmanipulation, der verkleinert das Parlament, aber er dient einem anderen Ziel, nämlich den Machtanspruch der Ampel zu zementieren. Und Sie nennen das fair und demokratisch. Naja, also man müsste sich das dann nochmal äh, anschauen, wie das dann wirklich aussähe. Das Problem eigentlich ist meiner Meinung nach nicht, dass der Bundestag verkleinert werden soll, weil das sollte er definitiv. Aber eben diese Grundmandatsklausel, die da eben gestrichen wird. Und das heißt, dass Parteien, die unter 5% bekommen, äh, selbst wenn sie mehrere Wahlkreise gewinnen, diese Abgeordneten eben nicht einziehen können in den Bundestag. Und äh, das würde zum Beispiel, würde diese... Regelung jetzt schon gelten, dann wären die Linken nicht drin, weil die sind ja nur reingekommen, weil sie, ich glaube, vier Wahlkreise direkt gewonnen haben. Äh, auch bei der CSU wäre es relativ schwierig, weil die tritt halt nur in Bayern an. Die hat ja eigentlich diesen Vertrag mit der CDU, äh, dass sie trotzdem immer mit rein kann, weil dafür die CDU eben nicht in Bayern antritt. Aber auch das wäre dann möglicherweise so, dass die CSU nicht rein könnte. Und einen ganz entscheidenden Punkt, der wurde bei der Reform nicht umgesetzt. Es wurde ja gefordert, lasst doch die Wahlkreise einfach erhöhen, äh, Entschuldigung, vergrößern, hm. lasst sie vergrößern. Und dann hätten wir auch die Möglichkeit, dass trotzdem alle, die gewählt werden, Direktkandidaten einziehen können in den Bundestag. Und der wäre nicht größer. Aber das wurde nicht gemacht.
0: Also durch diese ganze Problematik, die Herr Joppa jetzt auch dargestellt hat, kam es zu einer ganz besonderen Koalition. Und die kann eigentlich gar nicht existieren, weil es da von einer Partei einen Vereinbarkeitsausschluss gibt oder sowas. Die CDU, CSU wird niemals zusammen mit der Partei Die Linke eine Regierung bilden. Das ist deren Entscheidung. Aber das sah am Freitag dann ganz anders aus. Wir hören jetzt Jan Korte, linken Fraktionsgeschäftsführer. Nee, das war mit <lacht> ich war gerade
1: sagen, der hat aber äh, hohe Stimme bekommen. <lacht>
0: Angenommen, wir hätten jetzt dieses Wahlrecht bei der letzten Wahl gehabt, da möchte ich das hier einmal
1: vortragen, was die Folge wäre. Ohne die Grundmandatsklausel und mit lediglich 0,3% Prozent weniger Stimmen für die CSU, wären 2021 nicht vier Millionen, sondern glatte 9 Millionen
0: Stimmen einfach in den Papierkorb gewandelt. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Es ist an Schäbigkeit nicht zu überbieten. Also ich will es mal wiederholen, was er gesagt hat. Es ging ja in den tosenden Applaus der wahrscheinlich CDU-Fraktion unter. <lacht> er hat gesagt, an Schäbigkeit nicht zu unterbieten, überbieten. Also wer sind jetzt hier die Feinde der Demokratie? Hm, etwa, hm. etwa die SPD, die FDP und die Grünen? Und das also die Feinde ja, der Demokratie? Das wow. ist ja ganz
1: witzig, dass eine ähnliche Wahlreform in um in Ungarn gemacht wurde. Das wurde übrigens extremst natürlich auch von Deutschland und vom Westen äh, ja äh, fast schon als, als illegal äh, beschimpft. Ähm, jetzt macht die Ampel-Koalition -Ko das dennoch. Und auch in den Medien kommt es ausnahmsweise mal nicht gut an, was die Regierung macht. Also äh, die Taz titelt Ampel gegen den Sachverstand. Äh, oder es war die, äh, ich schaue gerade, die FAZ Reform des Wahlrechts, das Schurkenstück der Ampel. Also da geht im Moment relativ viel <lacht> und äh, es ist ja auch noch nicht durch. Also es wird ja wahrscheinlich vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Ich finde es übrigens ein bisschen spannend, dass jetzt in allen Medien ist das CDU CSU und die Linke klagen wollen schon lange vor denen hatte die AFD gesagt, dass sie auch klagen will aus anderen Gründen und äh, auch gegen die Wahlrechtsreform das geht jetzt so ein bisschen unter aber
0: eins ist sicher CDU CSU und Linke werden nicht auch noch die AFD mit ins Boot holen ja die AFD will auch klagen aber soweit ich weiß wegen einer Copyrights Verletzung Mhm. Es heißt doch, dass das eigentlich ein AfD-Vorschlag ist, der da übernommen wurde. Habe ich irgendwo gelesen. Aber weißt du was, ich habe auch gar keine Lust, mich groß darüber zu unterhalten. Also okay, ja, im Foyeteur wird jetzt diskutiert, ob da irgendwie... Ich, ich, ich höre jetzt einfach mal Britta Hasselmann, damit ich auch mal weiß, wo es lang geht. Das ist nämlich die grüne Fraktionschefin, also der Partei, der ich äh, über 15 Jahre auch als Mitglied die Treue gehalten habe. Was sie sagt, gilt.
1: Wir lösen ein Versprechen ein den Deutschen Bundestag zu verkleinern, das Anwachsen zu verhindern. Und daran sind alle Wahlrechtskommissionen der letzten zehn Jahre gescheitert. Das bringen wir heute fertig.
0: Liebling, ich habe den Bundestag geschrumpft.
1: <lacht> ja, ob es soweit kommt, werden wir nochmal sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Wahl. Und ich glaube, dass das Ding so nicht stehen bleibt. Und dann wird es am Ende wahrscheinlich doch nicht so geschrumpft, wie man sich das vorstellt. Weil wie gesagt, man müsste Wahlkreise möglicherweise
0: zusammenlegen, um das hinzukriegen, aber nicht so. Meiner so Meinung nach. So wie ich das alles verstehe, ist das, was Frau Hasselmann gesagt hat, jetzt wirklich auch relativ untere Schublade. Wir lösen ein Versprechen ein, als nächstes Mal war es, wenn ich nicht täusche, das Bundesverfassungsgericht, was ja. gefordert hat, dass dort etwas passiert ja, Versprechen, wir machen den Bundestag kleiner. Dieses Versprechen kannst du natürlich locker einlösen, wenn es überhaupt nicht auf deine Kappe geht. Ja. Also ich verspreche euch, dass wir mehr Geld haben werden. ja, Indem ich sie meinen anderen wegnehme, habe ich auch mehr Geld. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, ist ja gelungen. Das ist wirklich ziemlich schwach und es trifft hier tatsächlich genau die Gruppen, die sich jetzt darüber beschweren. Und es trifft nicht Bündnis 90 die Grünen, die FDP ja sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal in ihrer Karriere ein Direktmandat gewonnen hat. Moment garantiert nicht.
1: Ja, könnte schon sein, aber gut, die müssen wegen ganz anderen Sachen um den Einzug in den Bundestag nächstes Mal bangen. Da muss man mal abwarten.
0: Ja. Also, so ist das. Schön. Sollen sie sich streiten, ich freue mich auf jeden Fall drüber und dann gucken wir, was, hm. was passiert Ich bin auch sicher, dass die CSU auch im nächsten Bundestag sitzen wird. Entweder, die CSU habe ich hoffentlich nicht gesagt, entweder hm. äh, wird es da eine Möglichkeit geben, dass sie noch woanders antreten oder irgendwas mit der CDU rumdealen. Oder ja, sie ja. werden einfach über 5% kommen, denn das ist natürlich eine wunderbare werbekampagne für niemand anderen als Markus Söder. Klar, natürlich. Und der ist zufällig gerade im Wahlkampf. Ich glaube, der <lacht> denkt sich bloß so, also da trinke ich heute mal ein stilles Wasser drauf. Was,
1: was ist das denn für ein Geschenk? genau also da hat er habe nochmal beim Scholz angerufen und gesagt, also Olle, Olle, Ole, vielen Dank nochmal dafür. Also womit habe ich das denn verdient?
0: Ja, ich vermute mal, das war die Revanche, weil Herr Söder ja Herrn Laschet abgesägt hatte ah. und damit Herrn Scholz erst ins Kanzleramt gebracht hat. Da hast du natürlich völlig recht. Ja, gut, eine Hand wäscht die andere, richtig. Olaf Scholz, da ist er, dann wollen wir ihn auch zu Wort kommen lassen, wollen wir ihn reinlassen. Also Olaf Scholz äußert sich in Japan und zwar zur Causa Präsident Putin. Zur Erinnerung, der internationale Strafgerichtshof hatte in der vergangenen Woche einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin und eine seiner Beamten erlassen und Herr Scholz ist damit auf jeden Fall einverstanden. Niemand steht über Recht und Gesetz, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz des internationalen Rechts
1: und in der Tat ist es auch so, dass wir alle wissen, dass der internationale Strafgerichtshof eine wichtige Institution ist, die auch durch internationale Verträge ihren Auftrag bekommen hat. Aber Benjamin, berichtige mich, falls ich falsch liege. Der Internationale Strafgerichtshof wird eigentlich ja gar nicht so wirklich von jedem so richtig anerkannt und auch nicht so richtig also ernst genommen, oder irre ich mich da?
0: Also niemand steht über Recht und Gesetz, hat Herr Scholz gesagt. Mhm. Okay, außer die USA. Ja, Entschuldigung, natürlich, die schon. Ja, Freunde, wir läuten die fünf antiamerikanischen Minuten ein, aber es ist ja nicht unsere Verantwortung, dass die USA sich verhält, wie sie das gerade tut. Eigentlich wäre es ja Olaf Scholz, der sagen müsste, also es ist wirklich ein Skandal, wie die Vereinigten Staaten sich verhalten. Wir wollten diesen internationalen Strafgerichtshof, er wurde auch... Auf Drängen der europäischen Staaten gegründet, ja, weil man ja. eben gerade genau solcher Unrecht, wie jetzt Präsident Putin vorgeworfen wird, damit verhindern wollte und wollte Leute zur Rechenschaft ziehen. Aber bereits zur Gründung des Strafgerichtshofs haben die Amerikaner gesagt, damals unter Bill Clinton, wir ziehen unsere Zusage zurück, wir sind da nicht dabei. Und es kommt ja noch besser: wir haben nämlich ein Gesetz in den USA, ein Act, und der heißt Sir American Service Members Protection Act. Und der wurde 2002. Erlassen und demzufolge ist es möglich, dass US-Staatsbürger, die sich vor dem Strafgerichtshof verantworten müssen, mit militärischen Mitteln befreit werden können. Ach so, also völlig
1: legal. Also da kommen dann irgendwie, weiß ich nicht, die, die äh, Spezialeinsatzkräfte von der Army und Navy und wie sie alle heißen und äh, schaffen da den, weiß ich nicht, Joe Biden aus dem Saal oder wieder was?
0: Ja, so wird es dann laufen, wenn es dazu käme, ja. Also und ich und weiß, dürfte, ich... dürften wir dann, also dürfte,
1: dürfte, der Europäischen Gericht, dürfte der Menschenrechtshof irgendwas dann tun? oder so, Ach so, ja stimmt, haben die ja unterschrieben. Ja, liebe Truppen, kommt ruhig rein, nehmt ihn mit. Also ich ja. meine, da könnte doch jetzt Russland auch sagen, also wir, wir machen jetzt sowas ähnliches und wenn der Putin da irgendwie, dann äh, kommen halt die Wagner-Truppen ganz
0: legal und nehmen ihn halt wieder mit. Das haben wir doch so beschlossen. So, da könnt ihr gar nichts. Ja, ja. <lacht> äh. In Russland wird, kommt das jetzt auch nicht so gut an, die ganze Geschichte. Also Madame Sacharova, glaube ich heißt sie, mhm. ähm, vom Außenministerium, soll wohl gesagt haben, also ja, sollen sie mal Präsident Putin festnehmen, unsere Raketen erreichen äh, jede europäische Stadt innerhalb von acht Minuten. <lacht> ähm, wenn sie Atomraketen meinte, es kam wohl auch nicht so gut an, äh, hat man auch drüber geschmunzelt, wenn sie jetzt Atomraketen meinte, dann hätte sie ja auch ihren Präsidenten damit über die Wupper geschickt.
1: Ja, das ist natürlich dann ungünstig.
0: Das ist ein bisschen ungünstig. Aber gut, ähm, das ist jedenfalls das, der Punkt. Der Punkt ist eben, dass die Vereinigten Staaten, ich weiß auch gar nicht, wie sie das machen würden militärisch, das ist natürlich jetzt bloß ein Planspiel. Ich vermute mal, sie würden erstmal die gesamte Energieinfrastruktur des Landes zusammenbomben, <lacht> <lacht> andere strategische, wichtige Positionen einnehmen, dann würden ja. sie da landen, Uranmunition auf Kindergärten schießen. So das Übliche halt. Ja, ja das was Übliche. man so macht. Schöne ja. Grüße aus Irak, schöne Grüße aus Afghanistan. Hm. Und dann würden sie da wahrscheinlich einreiten und den entsprechenden Deliquenten rausholen. Richtig,
1: aber danach kann man das Land ja wieder mit der eigenen äh, wirtschaftlichen Kraft aufbauen, das ist okay.
0: Ja das, äh, ja, das kann man machen oder man lässt es einfach in Schutt und Asche zurück wie Afghanistan. Ja, das geht natürlich auch. Also ein paar seltene Erden kannst du noch mitnehmen.
1: Ich Apropos weiß aber jetzt nicht, ob man das da oben hat.
0: <lacht> in, in Den Haag oder was? In Den Haag. <lacht> ähm, ja, jetzt aber mal, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten für die Vereinigten Staaten dafür zu sorgen, dass die eigenen vermeintlichen Missetaten dort nicht zur Anklage kommen. Und zwar ist das vorgekommen 2019, 2020. Fatou Ben Souda hatte am Internationalen Strafgerichtshof tatsächlich Ermittlungen gegen US-Militärs ermöglicht. Und da ging mhm. es um Afghanistan und mögliche Kriegsverbrechen in Afghanistan. Aha. Und das führte dazu, dass sie dann auf der Sanktionsliste der Vereinigten Staaten gelandet ist. Oh.
1: Oh, also mit anderen Worten, leg dich nicht mit uns an. Und das nochmal als Zeichen an alle anderen. Also hier wird gar nichts ermittelt.
0: <lacht> Gegen die USA nicht, aber der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Führer der freien Welt und natürlich auch der Chef, einer der großartigsten und schönsten und besten und moralischsten Länder der Welt, hat sich durchaus erkenntlich gezeigt, als er erfahren hat, dass Präsident Putin jetzt angeklagt äh ah. wurde. Und, äh, nicht angeklagt, sondern Haftbefehl lassen wurde. Und das wollen wir uns jetzt auch nochmal anhören. Ich denke, der Haftbefehl ist gerechtfertigt.
1: Allerdings wird das Gericht ja nicht weltweit anerkannt, auch nicht von uns. Aber das Gericht hat da einen sehr starken Punkt gemacht. Ja, das ist toll, dass wir so ein paar Hansels gesagt haben. Also der Putin, der ist doof. Also gut, wir finden die auch doof, das Gericht, und, aber auch den Putin. Und deswegen ist das schon okay.
0: Also es gibt einige Länder, die dabei sind. Es gibt einige Länder, die nicht dabei sind. 123 Staaten haben das tatsächlich ratifiziert. Das heißt, 123 Staaten müssen müssten Präsident Putin und die Beamten jetzt eigentlich verhaften, wenn diejenigen den Grund und Boden dort betreten.
1: Ja, also sprich, ähm, sagen wir mal eine Einreise von Herrn Putin, beispielsweise in Länder der Europäischen Union, ist jetzt in nächster Zeit nicht wahrscheinlich.
0: Ja, es sei denn, und dazu kommen wir gleich, also... 60 Prozent aller Staaten der Erde sind da wohl dabei, habe ich mir ausrechnen lassen, aber nur 30 der Weltbevölkerung. Ist ja auch ein interessanter mhm. Punkt, was die Legitimation angeht. Ja. Das liegt daran, dass die Big Player, ähm, ich bin so albern heute, ich bin mir so ein Quatsch <lacht> erzählt gerade, die Big Player, was so Population angeht, Indien und China nicht dabei sind, Vereinigte Staaten nicht dabei sind, Israel und noch einige Länder mehr nicht dabei sind. Mhm. Also ähm, beispielsweise kann Präsident Putin auch äh, Urlaub in äh, Kuba machen. Guantanamo Absolut. sollte er aber aussparen. Richtig, <lacht> richtig. <lacht> Peking geht aber auch, ist
1: auch kein Problem. Nordkorea, auch schön.
0: Hm. Ja, wobei, vielleicht könnte er, ich fände es interessant, wenn er da mal so eine Ortsbesichtigung in Guantanamo machen würde, er könnte da vielleicht auch was in Sachen Menschenrechte lernen. <lacht> Wie man Gefangene <lacht> richtig behandelt. Ja, mh, mh, Ab in die Sonne, Kapuze rauf, lass, sie, lass sie grillen. <lacht> Und da, womit wir wieder bei Frühlingsgefühlen werden, ja. Ja. <lacht> Ach Leute, also. Übrigens geht es jetzt ganz konkret um den Vorwurf, dass äh, Russland Kinder innerhalb der Ukraine deportiert haben soll und Kinder nach Russland deportiert haben soll. Das ist Deportieren ist aber schon der Begriff, der im Westen dafür genutzt wird. Ja. In Russland wird das anders gesehen. Äh, in Russland ist die Argumentation, dass man diese Kinder aus den Kriegsgebieten weggebracht hat und zwar in Sicherheit nach Russland. Mhm. Äh, allerdings weiß ich jetzt gar nicht genau, was mit den Eltern der Kinder ist. Sind die jetzt noch in der Ukraine, weißt du das? Da weiß ich leider nichts drüber. Nee, ähm,
1: Ich kommt drauf an, wen du jetzt fragst, aber bevor ich mich da jetzt weit aus dem Fenster ich, lehne und der ich, ein oder anderen Argumentation folge.
0: Hm. Ja, da, da könnt ihr uns gerne schreiben, basberlin.at-online.de ist die Adresse dafür. Ich äh, meine aber, dass zumindest bei einigen dieser Kindern äh, oder bei vielen die Eltern in nicht mitgekommen sind, weil diese mhm. Kinder ja auch in Pflegefamilien gekommen sind. Richtig. Das wäre ja nicht notwendig, wenn ihre Eltern noch da wären. Das also ist jetzt der Vorwurf und da sagt jetzt natürlich der eine oder andere, der dem russischen Präsidenten gar nicht wohlgesonnen ist, da sagt er, was ist denn das jetzt eigentlich, es geht hier doch um, um ganz andere Sachen, es geht hier um den, wie wir in Medien immer wieder hören, russischen Angriffskrieg, es geht um Kriegsverbrechen, gegen, äh, es geht um Vergewaltigungen, es geht um die Energieversorgung, die dort angegriffen wurde, die Stromversorgung, die Wärmeversorgung, das müsste angeklagt werden. Aber im Moment sieht es danach aus, dass man sich diesen Vorwurf genommen hat, weil der am leichtesten oder einfacher mhm. zu belegen ist als die anderen Vorwürfe. Heißt ja. aber nicht, dass nicht auch wegen der anderen Vorwürfe noch was kommen kann. Ja,
1: ich könnte mir allerdings vorstellen, dass dann natürlich auch genau hingeschaut wird und dann in einem gewissen Ausmaß sicherlich auch die ähm, Ukraine-ähnliche Verbrechen verübt haben könnte. Und äh, dass deswegen gesagt wird, ah, davon lassen wir jetzt mal die Finger. Das ist aber ein sicheres Pferd, auf das setzen wir und das versuchen wir jetzt vor Gericht zu bringen.
0: Ja, dann jetzt kommen wir mal zu der politischen Implikation. Also theoretisch könnte Herr Putin jetzt, ich meine, er reist ja sowieso im Moment nicht. Wir das stimmt nicht. Er hat wohl gerade die, ähm, <lacht> die Krim, Krim besucht, besucht. Ja, Richtig. Und ja. Er hat auch Mariupol besucht. Richtig. Also er reist noch in, fern, in fremde Länder. Ja. Ja, stimmt. <lacht> manche sagen so, manche so. Ja, okay, Herr Joppa, willst du, jetzt, willst, du jetzt, willst du jetzt hier tatsächlich in der Sendung über das Völkerrecht sprechen und wozu völkerrechtlich diese äh, Gegenden gehören, ja, bitte? Mach Bitte nicht. Mal. Ab ins Gefängnis. Du, <lacht> es tut dir nicht gut, an, an diesem Tag nee, aufzuzeichnen. Der, der der ich weiß ich gehe wieder ins Bett. So. <lacht> <lacht> äh, nein, also in ferne Länder reist er nicht im Moment, nach meinem Dafürhalten. Ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann muss mir überlegen, wo, wo könnte er gewesen sein? Ah ja, gut. China vielleicht. Weißrussland. Weißrussland ist auch nicht so fern. Stimmt, hast du recht, ja. Aber gut, sagen wir mal, er, er will ja vielleicht irgendwann mal wieder reisen und dann wäre die Welt ein bisschen kleiner für ihn. Aber das Problem ist ja auch, wenn er beispielsweise nach Afrika reisen möchte und er ruft da an, was weiß ich, sagen wir mal Nigeria, ich vermute, die sind auch unter diesen 123 Staaten, weil die Afrikaner sich da wirklich massiv mit engagieren mussten. Mhm. Und dann sagt er, ich möchte da gerne hinreisen, wollte mich festnehmen und dann sagt der nigerianische Präsident, Herr Putin. Nein, natürlich nicht. Kommen Sie ruhig. Und dann wird er auch nicht festgenommen. Was bedeutet das dann für den Gerichtshof? Stimmt. Das ist nämlich die schwierige Sache. Wenn man dann doch so einen so Big Fish anklagt und der Big Fish dann anfängt, eine Reiseroute durch die Welt zu machen und zu all diesen Ländern sagt, darf ich landen? Ja, darf ich ja, landen? Ja, ja, ja. Dann ist das natürlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht dieses Gerichtshofs ja, naja, richtig.
1: Und jetzt stell dir mal irgendwie vor, dass die USA gleichzeitig sagen, wir wollen auch nach Nigeria und äh, übrigens wir bringen ein paar Truppen mit, um den Putin da schon vor Gericht, gut, USA ist schlechtes Beispiel wegen dem Gericht, die kennen das ja nicht an, äh, was weiß ich, die Kanadier. So, und dann holen die paar Mounties halt äh, dann den Putin aus Nigeria raus. Also ist alles möglich heutzutage, ne? theoretisch. <lacht>
0: <lacht> ja, also alles eine ganz schwierige Angelegenheit und wir gucken mal, in welche Richtung das noch geht und wir wenden uns jetzt wieder den Frühlingsgefühlen zu. <lacht> Oder willst du dazu noch was sagen? Wie siehst du das? Nee, bitte
1: nicht, bitte nicht. Ich reite mich nur weiter rein.
0: <lacht> Hier ist alles erlaubt. Das ist, äh, das ist alles. Ja, es bleibt unter, unter drei, unter, unter zwei. Ja, ja, definitiv. Also, dann haben wir auch noch Berliner Politik. Da geht es ja auch darum, mit wem Franziska Giffey alias Schummelfranzi, tatsächlich am Ende eine Koalition eingehen wird. Naja, alle denken ja jetzt, es wird die CDU, weil die Koalitionsverhandlungen,
1: die laufen ja schon. Aber sie kriegt ja irgendwie im Moment so eine kleine Klatsche nach der anderen. Erst waren es die Jusos in Berlin, die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Die haben bei den ganzen Kreisverbänden einen Antrag gestellt, über den dort abgestimmt werden sollte, dass sich auch die Kreisverbände gegen die Koalition mit der CDU stellen. Und zwei, drei Kreisverbände haben das auch schon getan. Unter anderem war es äh, Tempelhof-Schöneberg und auch äh, ihr eigentlicher Heimatkreisverband, nämlich der in Neukölln, die sich gegen eine Koalition mit der CDU gestellt haben. Egal, wie diese nachher aussieht. Und das finde ich deswegen bemerkenswert, weil ja eigentlich erst abgewartet werden soll, was kommt denn bei rum bei den Verhandlungen. Und dann sollen die ganzen Mitglieder der Berliner SPD abstimmen. Wird es jetzt eine, soll es jetzt eine Koalition mit diesen Ergebnissen geben, ja oder nein? Und das greifen die jetzt ja quasi vorweg.
0: Bedeutet das, dass wir am Ende jetzt doch wieder diesen rot grün
1: roten Senat kriegen? Bitte nicht. Also denkbar ist natürlich alles, aber man muss auch schauen, was sind das für Kreisverbände, die da jetzt abgestimmt haben. Tempelhof, Schöneberg, Neukölln, die sind alle in diesen woken, hippen, auch eher linken Bezirken. Neukölln ist sehr durchwachsen, ich weiß, aber selbst da ist die SPD eher sehr links. Und äh, es gibt sehr viele SPD-Kreisverbände, ähm, die so um Berlin im Speckgürtel auch sitzen, äh, um die S-Bahn ring wenn man so möchte. Und die sind eigentlich eher konservativ geprägt und die würden lieber mit der CDU ähm, dann koalieren. Und deswegen
0: warten wir mal ab, was da dann tatsächlich bei rauskommt. Weißt du, was ich ganz gerne in Deutschland hätte? Mhm. Ein ausländischer Agentengesetz. Ah ja. ja, wenn wir was brauchen, dann das. Warum? <lacht> Hier, unser, unser Techniker, der Andreas, der sagt doch immer XY, der wackelt gerade ganz toll am Backpfeifenbaum. Ne? Ja, ich glaube, ja. das ist heute der Tag, wo wir so dermaßen am Backpfeifenbaum. <lacht> <lacht> Benjamin Gollmann fordert ein ausländisches Agentengesetz. <lacht> Also sowas gibt es in Russland und sowas sollte jetzt auch in Georgien eingeführt werden und mhm. das führt ja dann auch zu Protesten in Georgien, ähm, jedenfalls gibt es einen zeitlichen Zusammenhang. Andere mhm. sagen nämlich, dass diese Proteste eigentlich von den Amerikanern organisiert werden, das ist die russische Seite, die das sagt. Äh, aber es gibt wohl auch ein ausländisches Agentengesetz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, 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 das wusste ich aber. Ja, das, ja. Mhm. also muss man natürlich gucken, wie die genau ausgestaltet ja, sind, was die eigentlich äh, bedeuten, aber warum fordere ich das? Weil wir ja demnächst diesen Klimaneustart Berlin, Berlin klimandotal 2030, hm. diese, diese Abstimmung haben. Ja, Volksabstimmung. Richtig, genau. Ich habe schon per Brief abgestimmt.
1: Und die ist ja finanziert, NGO finanziert. Und zwar. Hast du die, Ja, du hast schon abgestimmt. Kurze Frage. Hast du dich
0: für die USA oder gegen entschieden?
1: <lacht> ich habe mich gegen die USA entschieden. <lacht> Weil es ist ja wirklich so, von einer NGO, die aus den USA finanziert wird und es gab noch keine Volksabstimmung in Berlin, ich glaube sogar deutschlandweit nicht, die so viel Geld aufwendet, um Werbung für sich selbst zu machen. Und wie gesagt, das Geld kommt aus dem Ausland.
0: Ich bin hier gestern Abend über die Schönhauser Allee flaniert. Die ist im Prenzlauer berg und da hängen überall diese Plakate. Mhm. Und finanziert wird es tatsächlich unter anderem aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Über 380.000 Euro Spenden sammelten die Initiatoren allein von Stiftungen in den USA. Und zwar die Utopia Foundation. Und die wird von, von Albert Wenger und Susan Danziger, die haben die gegründet. Also ah, ja. macht euch das klar? Bei uns wird Politik gemacht mit Geld von US-Stiftungen. Hm. Ähm, ja, das ist jetzt einfach nur ein Fakt und mit dem könnt ihr umgehen, ob ihr das gut findet, schlecht findet. Aber es ist natürlich. Ah, oh, ja, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns Na, verabschieden. Ich habe nicht das jetzt schlecht finden. <lacht> das war's für heute. Hat mir Spaß gemacht. Mein Name ist Benjamin Golme. Das war der Mega Radio-Wochenstart. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und
1: kommen Sie gut durch die Woche.